0: Bienvenidos a Mirada Crítica. Yo soy Luis Alfredo Atencio. Antes de comenzar eh, con el episodio de hoy, quiero eh, recordarles eh, que se suscriban, que le den like, que comenten el video, que activen las notificaciones y que los episodios de Mirada Crítica pueden ser escuchados en eh, distintas plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, uh, Anchor entre otras, Spotify. El día de hoy, en este episodio 18, vamos a revisar eh, una entrevista que se ha hecho eh, viral en las redes sociales, eh, una entrevista de Piedad Córdoba, que tuvo en un canal de YouTube, en, eh, fue publicado el 27 de febrero de este año. Con eh, su entrevistador es eh, Juan Manuel Ospina, que es ex congresista de Colombia también, eh, militante eh, o miembro del Partido Conservador de Colombia. Y bueno, creo que ahora se dedica a la docencia, aparte de, de, de estos eh, videos eh, entrevistas que tiene en el canal de YouTube Las Dos Orillas. Pero antes de comenzar a revisar la, eh, la entrevista o algunos fragmentos de, de dicha entrevista, vamos a hacer un, un pequeño eh, resumen de quién es, eh, de, lo que, eh, de lo que significa la imagen de Piedad Córdoba en Colombia y en la región. Piedad Córdoba es miembro del Foro de Sao Paulo, eh, muy conocida en Venezuela por los nexos con Hugo Chávez y con, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la izquierda eh, radical de eh, Suramérica Y por, evidentemente con Cuba y con eh, nexos eh, con Rusia, que ella misma lo comenta en esa entrevista. Vamos a revisar eh, algunos tweets de Piedad Córdoba eh, para, para que vayan teniendo una idea de quién es. Aquí vemos este del 23 de noviembre del 2019 eh, que dice Feliz cumpleaños Nicolás Maduro. Chávez se siente orgulloso de ti mi gran amigo. Este otro eh, que dice Santrich Farc está en el hospital producto de su huelga de hambre. Pido al gobierno celeridad con la liberación de los presos políticos. Este fue un tuit que publicó el 14 de julio del 2017. Evidentemente no. Eh, eh, cuando ella publicó ese tuit, muchos sabíamos quién era Santrich eh, al ser eh, desmovilizado de las Farc, entre comillas, pero que bueno que ahora es un prófugo de la justicia. Y vemos esta del 5 de marzo del 2016, donde dice, Comandante Chávez, aquí estamos sus hijos e hijas luchando por su legado. Pocas veces vi una persona tan bondadosa, comprometida y profundamente humana como Hugo Chávez Frías. Nunca olvidaré a este gran hombre. Bueno, comenzando que la señora eh, alias Teodora, eh, se considera a sí misma hija de Chávez y que no ha conocido eh, a una persona tan comprometida y profundamente humana. Sí, seguramente que todas eh, esas personas que se han muerto eh, por eh, falta de alimentación, o sea, que han muerto de mengua por falta de atención médica, eh, por fal falta de medicamentos y de todo lo demás, seguramente es por la humanidad que dejó Hugo Chávez. Pero no solamente es eso, sino que esta señora eh, fue inhabilitada políticamente eh, tras una investigación iniciada por la Procuraduría General de Colombia y eh, la Procuraduría, eh, en su informe eh, luego de la investigación... Eh, determina que se consiguieron pruebas suficientes que mostraban el nexo de Piedad Córdoba con las Farc. En las pruebas a las que hace referencia la Procuraduría se encuentran escuchas o interceptaciones legales hechas por la Fiscalía al comandante del Frente 30 Mincho, donde se hace mención a esa relación, eh, declara eh, el procurador. Eh, el procurador del entonces, que es Alejandro Ordóñez. También dice que hay pruebas sobre reuniones de Piedad Córdoba con las FARC y donde se establece el asesoramiento que ésta les daba para explotar política y mediáticamente la liberación de los secuestrados. Eh, también en los hallazgos que se hicieron en las computadoras de Raúl Reyes, asesinado en combate en el año 2008, se encontraron diversos correos electrónicos con la ex senadora y se confirma la relación que ésta tenía con las FARC al menos desde el año 2003. En uno de esos correos electrónicos del 14 de septiembre del año 2007, se encontró lo siguiente. Piedad está feliz y considera llegado el momento de, estre eh, y considera llegado el momento de estrechar sus relaciones con las FARC con miras a apoyar a un nuevo gobierno donde la negra contaría con la ayuda de Chávez y las FARC sería la parte principal la negra chavista y amiga de las FARC eh, perdón la negra se reclama socialista, bolivariana chavista y amiga de las FARC odia a Petro Navarro y los dos garzón por inconsistentes y eh, eh, uno de los argumentos que utilizó también la procuraduría para llegar a la inhabilitación de eh, Piedad Córdoba, la inhabilitación política, eh, se utiliza un, parte del, del discurso de, o de los discursos de las intervenciones eh, de Piedad Córdoba eh, públicamente. Y una de esas fue el 4 de septiembre del año 2008 en un congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios en Colombia, donde Córdoba declaró Quiero decir a los jóvenes que no se pueden quedar tranquilos, que no se pueden anestesiar, que no se pueden acostumbrar a que aquí pase mucho y no pase nada. Ustedes hacen parte, además, de los que padecen la política neoliberal de este país. Son parte de los eh, que padecen la guerra y la militarización en este país. Y yo los quiero invitar a la subversión. Yo los quiero invitar a la rebeldía. Y parte de este discurso de Piedad Córdoba del año 2008 es lo que estamos viendo actualmente o desde el año, desde el año pasado eh, en esas manifestaciones violentas en ciudades, en, en países como eh, Chile, por ejemplo. Ahora sí, vamos a... Uh, a ver el primer fragmento de eh, esa entrevista para que hagamos eh, el respectivo eh, análisis. ¿Cuál es el tipo de oro, Un ¿no? tipo muy importante.
1: Y realmente Venezuela es un país demasiado rico. Pero demasiado rico. O sea, la mayor reserva de petróleo del mundo. La segunda eh, sí. reserva de oro del mundo, el corte, diamantes. Entonces, lo que hay sobre Venezuela es realmente una, una visión muy fuerte para retomar la lo que había antes de Chávez. Pues. No voy a decir que no hay problemas, sí los hay, sí los hay. Pero no son del tamaño que aquí quieren presentar. ¿Y el trasfondo no es la, la eh.
0: coño <susurra> Puta. ¿Y entonces? Bueno, como pudieron escuchar, eh, la señora viajó. Eh, la semana anterior a esa entrevista a La Habana para eh, conversar, para hablar sobre Venezuela y cómo tienen bien identificados eh, los recursos eh, naturales que tiene Venezuela. ¿no? Y, y <coughs> por allí vemos ¿no? cómo tienen todo casi que inventariado. Vamos a ver eh, otro fragmento de dicha entrevista.
1: de Estados Unidos como en Cuba que me duele muchísimo pero no de un gobierno tratando de llevarle comida a todo el mundo uno de un gobierno que insiste en darle vivienda a la gente gratis pensionando cuatro millones de personas y están muy preocupados por lo que pasa en el país y obviamente yo personalmente creo que ellos no han sabido manejar eh, la comunicación internacional nunca le pararon bolsa a eso, nunca le prestaron atención. Y por eso, al contrario, toda esa atención comunicacional exterior hizo que mucha gente se viniera.
0: Bueno, eh, la señora, eh, cuando ella visita Venezuela, ella... Ella creo que ve las ayudas que les da el régimen a sus eh, acólitos, a sus propios, a los propios miembros de ese régimen, porque la señora no se da cuenta de las mujeres que tienen que parir en el suelo, en la calle, enfrente de un hospital porque eh, no hay camillas, no hay camas, no hay insumos, no hay médicos, no hay nada para atenderlas o de las personas que eh, se mueren por eh, falta de medicamentos y de insumos o eh, aquellas eh, personas que tienen un alto grado de desnutrición. La señora no se da cuenta de eso, sino que ella dice que el régimen está súper preocupado por las ayudas sociales y por eh, llevarles comida a la gente. ¿no? Tampoco sin mencionar que esas eh, disque ayudas que entregan, que es a través de los, del CLAP, es un método de eh, chantaje eh, emocional, de chantaje a los, eh, a los ciudadanos. Vamos a ver eh, la siguiente, eh, el siguiente fragmento.
1: que esta cosa y la otra, que trabajan por la mitad de lo que le pagan a la gente, que les están distorsionando mucho la cotidianidad. Entonces lo, lo mejor es eso, o sea, en, allá en Venezuela viven 6 millones de colombianos. Nadie dice que los saquen, nadie dijo, pidió plata para mantenerlos, pero lo de aquí ya está siendo muy difícil, porque sí uno tiene que reconocer que hay venezolanos o venezolanas que cometen... Delitos
0: Porque como. Eso, de nacionalidad. Sí, pero, no salió, hay, mal, no pero sea, también hay que entender que si se quieren devolver, pues que se un ¿no? Bueno, alias Teodora, como eh, lo voy a decir, como dicen los, los propios colombianos, ella está. Eh, o los alcaldes a los que hace referencia están mamados de los venezolanos allá. Entonces, ella tan amiga de Maduro y amiga de Chávez, por supuesto... Eh, por la parte económica, pero no quiere a los venezolanos que están en Colombia y que tampoco menciona cuáles son los motivos y las razones por las cuales los venezolanos se han tenido que ir a Colombia cuando en su momento, como ella misma lo dice, en Venezuela habían 6 millones de colombianos. Esa parte no la menciona la arrastrada comunista esta, ¿no? y entonces la forma despectiva en la que se refiere a los venezolanos que están en Colombia. Que efectivamente, si hay eh, muchos venezolanos que se han ido no solo a Colombia, a cualquier parte del mundo, y eso pasa con cualquier eh, nacionalidad, y ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice el entrevistador, que ya eso es un tema del ser humano. Si hay personas, si hay venezolanos que van a a joder, que van a dañar, que van a robar, que van a matar, que van a hacer eh, cosas indebidas, pero no es la mayoría. Yo estoy eh, seguro y estoy convencido que no es la mayoría eh, de, de los venezolanos eh, los que van a hacer esas cosas. Pero bueno, la señora está mamada de tener a los venezolanos allá en Colombia. Vamos a ver eh, el siguiente fragmento.
1: Se van a, Está bien. Y, no, y no se vuelven eh,
0: agricultores de un día para otro a pesar de que Chávez lo intentó muchísimo lastimosamente eh. bueno, para alias Teodora los venezolanos eh, no solamente están mamados de los venezolanos que están allá en Colombia sino que también eh, los venezolanos son unos inútiles que no saben eh, trabajar en el campo. Es decir, la gente eh, que vive en el sur del lago eh, de Maracaibo o que están en los Andes, en los Llanos, en Apura, en Barinas, en Huarico, eh, bueno, esa gente allí eh, se dedican a, eh, no sé, se dedicarán a, eh, a pensar, a pintar, a dibujar, a cualquier otra cosa, pero no se dedican al campo porque esa gente, según eh, la guerrillera alias Teodora, los venezolanos no saben trabajar el campo. Es eh, yo digo una cosa de verdad que es eh, da impotencia ver como una guerrillera arrastrada que lo único que ha sido es una aprovechadora. Una lambuce y una muerta de hambre, porque todo el tiempo, eh, cuando iba a Venezuela con Chávez, eh, y también lo dice ella ahí, ella va es a pedir, ella va es a mendigar y a quitarle a reales a Venezuela. Denigra y, y, y habla despectivamente de los venezolanos que están en Colombia y también de los venezolanos que están en Venezuela que no saben trabajar el campo. Pero, ¿cómo le han gustado los, los reales y los petrodólares que salen de Venezuela? La, Sinvergüenza esta. Y lo peor es que de la clase política hasta ahora yo no he escuchado que han dicho nada. Por supuesto, ni de un lado ni del otro. Vamos eh, a ver el siguiente video de por qué ninguno de los dos bandos hablan de la señora.
1: está negociando con Nicolás, está llegando a acuerdos con él, van a haber elecciones, eh, van a cambiar el Consejo Nacional Electoral, Y ¿es, es una pura gestión sí. o sí. hay alguna intermediación? ¿hay, hay una persona ayudando, bueno, no sé si eh, sí, que es Rodríguez Zapatero, el, ah, el expresidente sí. de España. Sí. Y bueno, y, y muchos de nosotros empujamos No, sí, aquí. pero hay una figura ahí que va a menos Rodríguez Zapatero mm, eso? Que eso, eso es una gran noticia No, y te... no, te... que no, 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 no es más Mira, a Guaito no le cree nadie allá No, sí La gente hace Ni, chistes Ninguna parte, con todo el respeto, al sí. no señor Pues yo no sé, es una cosa pues que ¿Quién se lo inventó? Eso pues es una cosa lo que lo aquí invento. comimos cuento ¿Sabes quién se le inventó? comiendo espagueti, oiga Osvaldo Cineros Hoy no hay un Cisneros que ha sido muy cercano sí. al gobierno con. Tiene con el todos, los Chavez, de, todos los negocios, todos los negocios del mundo. La a está ahora la socio de PDB y le sí. por ahí. Sí, es cierto, Osvaldo Cisneros.
0: ¿Te pues juega juega la? Sin sí, este ninguna este
1: parte de ciudad. Ahí.
0: Bueno, eh, lo de eh, que dice alias Teodora sobre la negociación de la oposición con Nicolás Maduro, ya hay eh, evidente ¿no? estos eh, que dicen llamarse opositores que están en esa eh, mesa de diálogo que fueron a la Casa Amarilla y todo lo demás donde están personajes como... Eh, eh, Timoteo y, y Claudio Fermín y toda esa gente, bueno, ya se saben que ellos públicamente están eh, conversando con eh, la tiranía. Ahora que del otro lado ya también se ha eh, evidenciado que siguen, eh, que están nuevamente, eh, si es que en algún momento pararon las conversaciones con la tiranía y es para precisamente lo que dice eh, Piedad Córdoba de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral No sé para qué, simplemente hacer una un, Bueno, sí sé, es para hacer una pantalla Y para llevar nuevamente a la gente Por el tubo de la estupidez De seguir legitimando la tiranía de Maduro Vamos al otro video
1: con o sin Nicolás gana el chavismo sí. hay eh, como un chavismo no, y tiene sus chavismo que quiere tomar distancia de estos excesos re, reivindicar el pensamiento sí. y el sentido de Chávez y, y Nicolás ha sido muy a Nicolás le tocó bailar con la mafia le tocó muy difícil muy difícil
0: el Nicolás que sale a a, a, a la no bueno Evidentemente con ese Consejo Nacional Electoral eh, que está actualmente o que siga el mismo sistema, aunque las caras sean otras ante ese Consejo Nacional Electoral, evidentemente que va a ganar el chavismo. No porque la gente los quiera, eh, no porque hayan hecho buena gestión, porque son simplemente unos criminales. Eh, bueno, y tan criminales son que ella misma lo dice, que le, a Maduro le ha tocado... Bailar con la mafia. ¿Por qué no le ha tocado bailar con la mafia? Es que él es parte de la mafia que baila, que es otra cosa totalmente distinta. Vamos a ver eh, el siguiente fragmento de esta entrevista.
1: Chávez, el que era gerente de PDVSA, Rafael Ramírez, el que era ministro de Cultura, el que era ministro de Educación, gente muy formada, muy culta también, pensaban que los elegidos eran ellos, o oh, Dios dado. Sí, no, todo el mundo pensaba en... Todo el mundo. Y, y yo creo que El Chávez... pajarito, sí fue cierto, el pajarito famoso... Yo sí, creo que Chávez Chávez, Fidel, el Fidel, Fidel y Chávez se reunieron y escogieron a Nicolás por la lealtad. Yo trabajé con
0: Chávez, entonces yo, yo puedo dar fe. Bueno, lo primero que voy a resaltar es la cara de idiota que tiene ese viejo entrevistador, la cara de mongólico y de estúpido que pone de que no piensa, eh... Pero bueno, lo, lo más importante acá es eh, que la señora Piedad Córdoba habla primero de que se va a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, que se va a ir a un proceso electoral, que si van a unas elecciones el chavismo gana con Maduro o sin Maduro, y luego suelta esta perlita que eh, reconoce que la tiranía es decir que en Venezuela no existe eh, procesos electorales eh, reales que la gente de verdad no elige, que ya eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo, porque eh, quien escoge al sucesor de eh, la corona de la mafia de Venezuela fueron Chávez y Fidel, que afortunadamente los dos ya están muertos y deben estar en la séptima paila del infierno quemándose esas sabandijas. Ratas asquerosas. Pero bueno, vamos a ver ya eh, faltan dos fragmentos más, dos videos más que vamos a, a revisar de esta entrevista de alias Teodora de Bolívar. El proyecto chavista, aún a Maduro con los errores y sí, inconsistencias que... que haya podido tener en su, en su administración, porque si sí hay una conciencia en amplios sectores venezolanos que jamás estarían dispuestos a regresar a esa Venezuela anterior a Chávez, que era de alguna manera lo que les representaba la oposición y que obviamente Maduro ayudaba a acrecentarla, pues si ahí sí hay, hay un acuerdo que no es para regresar. A un pasado que nadie le, o a muy poco le interesa, sino construir una salida de futuro, esta conversación puede ser de mucho, mucha perspectiva.
1: Yo creo que yo creo que... Colombia, mejor dicho, Colombiano.
0: Bueno, que les decía que tenía cara de estúpido, eh, evidentemente, para. Eh, decir semejante idiotez de que es indudable el apoyo al chavismo por parte de la población. Hay que ser una bestia, un animal y este dice ser economista y docente en la universidad eh, y fue congresista y sus familiares, digamos, sus eh, su padres, sus abuelos fueron presidentes de Colombia y fundadores de partidos políticos y todo lo demás, pero este, eh, este es un animalito, con el perdón de los animalitos. Lo único que eh, a mi juicio sí dijo una sola verdad en esa frase eh, tan vergonzosa, en, en, esa, eh, en esa oración tan... Eh, en ese contexto que dijo, algo tan vergonzoso, es que absolutamente nadie o muy pocos eh, quieren regresar al pasado, a lo que había antes de Chávez. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la gran mayoría de los venezolanos no queremos regresar a lo que había antes de Chávez, pero tampoco queremos lo que eh, comenzó y todavía persiste eh, en Venezuela, que es la era del chavismo. No queremos ni lo de antes ni lo de ahora. Queremos algo totalmente eh, distinto y diferente. Y por supuesto que no, eh, que no existan, que no estén, que no converjan los actores del pasado que son los mismos que están en el presente. Y es ahí donde se presenta la disyuntiva y la complicación en el caso venezolano porque son los mismos actores del pasado los que están... Eh, Actuando en el presente y por supuesto eso no va a generar absolutamente ningún eh, cambio. Vamos a ver ya el último fragmento de esta eh, pusilánime entrevista y que les digo algo, la he, la he escuchado y la he revisado ya como cuatro veces. Me, me, me sangraron los oídos, pero bueno, tuve que eh, verla y revisarla y analizarla para poder eh, Primero, drenar eh, la arrechera que me produce ver esto para no, no, no tener esa, ese sentimiento eh, al momento de hacer este video. Vamos a ver el último fragmento.
1: las cifra de inflación, es que hay como que, como que no la es que es una cosa pero en que la cotidianidad es que la y le que yo pero ustedes cómo hacen es que yo no es que yo no, yo no, yo no, lo que a verdad es que la verdad es que la verdad y que la verdad es que la es que que no nos llega por que por ejemplo, acabamos de comprar eh, implementos para minería en, en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está bien? Porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Claro,
0: claro. Bueno, hay otra muestra más. De lo que es el régimen eh, mafioso y criminal de Venezuela Que bueno, ellos explotan el oro, las minas Y hacen esos vuelos eh, de, para contrabandear el oro Como los que se presume eh, Fue hacer Delcy Rodríguez en España Y otros tantos vuelos que aparentemente han ido a Turquía y a otros países para poder vender el oro que están eh, extrayendo del de arco minero en Venezuela. Que por supuesto, ese dinero no es utilizado ni para construir estadios de béisbol, ni para eh, obras públicas, ni nada por el estilo, eso es para el bolsillo de ellos, y para poder eh, asegurarse eh, los recursos necesarios para mantenerse en el poder y seguir robando todo lo que les sea posible. Yo les invito eh, a que vean la entrevista completa. Son 27 minutos en total, 27, 28 minutos que dura esa entrevista. Ahí la señora está hace referencia del de, eh, contrabando y de otras tantas cosas. Eh, toca ciertos temas de la política interior eh, de Colombia. Pero eh, bueno, revisen la entrevista eh, para que vean qué es lo que nos viene para Venezuela. Por cierto, un último comentario del señor Juan Manuel Ospina. Él dice ser de, eh, miembro del Partido Conservador eh, de Colombia, que según Wikipedia... El partido conservador tiene tendencia de derecha, pero el señor, como lo pueden ver, es un eh, adulador del chavismo y por supuesto, por consiguiente, es adulador de eh, Bernie Sanders para la presidencia de los Estados Unidos. Está entre Bernie Sanders y Joe Biden. Y eso lo pueden ver en una columna que publicó en, en El Espectador. En la página del de Espectador pueden conseguir la columna de Juan Manuel Ospina del 5 de marzo de este año. Y ahí ven cuáles son sus posiciones, por supuesto, en contra de eh, Donald Trump y apoyando a Sanders y a Joe Biden. Bueno, estas son las clases de personajes que están en las universidades, por ejemplo, como este señor. Y que eh, a través de su palabra, a través de su discurso, promueven el crimen organizado, promueven el comunismo y promueven a esta izquierda rancia y radical que está destruyéndonos a nosotros como seres humanos y como sociedad. Eso es lo que pretenden y ahí es donde tenemos que estar nosotros los ciudadanos para evitar que eso suceda. Muchísimas gracias, será hasta un, una próxima oportunidad y recuerden en suscribirse, darle like y si les gustó este vídeo eh, compartanlo y comentenlo Muchísimas gracias.